0: Buenas noches, bienvenidos a estas reinvenciones en nuestra nueva temporada. Súper nervioso porque vamos a hacer algo nuevo. Estamos reinventándonos una vez más aquí, corriendo riesgo, tomando riesgos, siempre, siempre arriesgándonos y reinventándonos. Como siempre les decía, desde nuestro espacio habitual que era Instagram, que eran los lives de Instagram, ahora vamos a estar haciendo estos lives pero desde YouTube. Más riesgo, más de todo. Pero bueno, dicen que el que no se arriesga ni gana ni pierde, así que eh, debemos comenzar a arriesgarnos. Pero ya sin más preámbulos, yo voy a estar dando paso a mi invitada de esta noche. Eh, voy a comenzar con mucho lujo, voy a conversar con la familia porque además somos familia y voy a estar conversando con además con una mujer muy, muy cubana que además así lo dice eh, su empresa, su empresa que tiene ahora mismo, pero antes de que ella nos haga todo ese recorrido por la empresa, vamos a conocerla. Ella se trata de María Victoria James, o bueno, como todo el mundo la conoce, Vicky James. Bienvenida, bienvenida, tía, a estas, a estas reinvenciones.
1: Gracias, gracias por invitarme y porque me hayas tenido en cuenta para este reinicio de tus reinvenciones. En realidad es un programa muy, muy importante para todos nosotros, lo que, que nos pasamos la vida reseteándonos y reiniciándonos, por supuesto. Gracias
0: reiniciándonos por completo, estamos nosotros sin crisis, con nervios, pero mira, así estoy yo hoy, eh, con un pullover de azúcar, porque obviamente si voy a entrevistar, ¡Candela! <ríe> si voy a entrevistar a una de las creadoras de este super proyecto con mucha cubanía, pues obviamente, y si además tengo una de las camisetas de, de esa primera temporada de azúcar, porque ya ustedes han tenido eh, más, pues tenía que, que estar vestida de azúcar, eso no podía faltar. Pero vamos a conocer primero, esto es un espacio de conversar, nunca digo que son entrevistas porque me gusta eh, más bien que las personas se sientan en una conversación, tranquilos, olvidándose de que quizás hay alguna que otra persona conectada o sencillamente las personas que vean este video después. ¿Quién es Vicky James? ¿Quién es María Victoria James, que todo el mundo conoce como Vicky sin C? Vicky con caso C. No...
1: Eso es importante. Eso es importante. Y yo siempre digo, no, pero Vicky sin C, sin la C. Un poco como para diferenciarme. Marcar la diferencia. Me haces una pregunta de momento. ¿Quién es Vicky? Oh, soy un tren, Sarita. Soy un tren. Lo no eres. Soy... Soy una mujer eh, que siempre ha tenido metas, ha tenido muchos sueños, eh, como que no se me acaban los sueños y siempre estoy tratando de llegar a mis metas y de alcanzar mis sueños. Es decir, soy literalmente un tren, un tren sin freno, ¿no? Por ahí va.
0: Bueno, eres un tren sin frenos, eres santiaguera. Obviamente, si somos familia, tienes que ser de Santiago, sí o sí. Cuando le digo familia, es literal. Ella es la mamá de mi prima hermana, para las personas que quizás no lo saben. O sea, somos familia, ella es mi tía de
1: siempre. Y de tu primo, Ramiro, menciona lo que dice. Ay, Dios mío, no, que
0: después ve esto me dice que sí, no tengo primo. Y me dice la mamá. Se ve
1: muy celoso.
0: Correcto. De mi primo Ramiro, el primogénito, y de mi prima Camila también. Bueno, eres Santiaguera, eh, graduada de nuestra querida y benemérita Universidad de Oriente. Cuéntame, vamos a hacer como una breve reseña de quién es Vicky desde esos inicios y todo ese tren, cómo se ha venido gestando, cómo se fue llenando de ideas, de, de cultura, de conocimientos. Cuéntame, por favor.
1: Bueno, mira, yo quise ser actriz, te cuento. Ese era mi... mi... Pero como, estoy como, estas reinvenciones. Como, en los, como en los años en los que yo estaba en el pre, era en los 70. Eh, actuación, pues era en La Habana. Mi papá, por supuesto, que era muy regionalista, dijo que no, que a esa escuela yo no me iba. Y entonces, bueno, por buscando un, una carrera que me hiciera lo más cercana ¿no? a este mundo del arte, pues yo pedí filología, que era una carrera muy demandada. Todavía en Santiago no existía carrera de arte, de historia del de arte, por lo que era también en La Habana, es decir, no era una opción tampoco para mí. Y eh, comienzo entonces filología y la verdad que me enamoré de tal manera de mi carrera y, y fue, en lo adelante, fue mi gran pasión. Creo que de las humanidades de aquellos años era la carrera más completa. Teníamos las literaturas, las historias del arte con profesores que eran, la verdad, eh, beneméritos, eh, el doctor Pratt, la doctora Cosío, Daisy Cue, el Silvia Estrada, que, sí, que, que fue mi wow. profesora de toda la vida, Mercedes Cascar, es decir, Lino Verdecia, un team de profesores. Y luego una generación de los que se fueron graduando, que se incorporaron a la docencia, como por ejemplo Fernández Pequeño, que pues es, es un gran escritor nuestro. Y entonces la verdad que fue una época dorada, eh, yo creo que en la formación universitaria de la ciudad y bueno, eh, me fui por una carrera que en realidad me dio muchos asideros. Acuérdate que yo también venía de, eh, bueno, vengo de, de una familia, familia donde estaba la literatura, el teatro, las artes plásticas y mi hermano y yo crecimos en, en ese espacio que era como un hábitat normal, ¿no? Es decir, nosotras llevamos diariamente en las noches a los ensayos en el Cabildo Teatral Santiago cuando, en sus orígenes, y ahí veíamos a Carlos Padrón, Raúl Pomares, Rogelio Meneses, es decir, eh, una cantidad la, la de artistas que fueron referentes nacionales para, para las artes escénicas cubanas, ¿no? Y, y bueno, nada, con todo ese bagaje de, de la vida normal, que es un aprendizaje muy importante, más lo que la escuela entonces te da, pues eh, salió una persona mmm, que hoy día me defino como una gran, bueno, no voy a decir gran porque sería un exceso de mi parte, pero yo me defino como una promotora cultural, es decir, si tú me dices, eres literata, te digo, no. Eres curadora de artes plásticas, te digo, lo he hecho, pero no, no lo soy. Eh, eres una crítica, he ejercido la crítica y el texto, pero tampoco lo soy. Entonces, me defino como una persona que se ha dedicado siempre a la promoción, sobre todo del arte cubano, de la cultura cubana, y creo que esa gran cápsula... A su vez, eh, como que me encierra, como que me cobija, ¿no? Es, y, y me define también, digamos.
0: Bueno, bueno. Eh, he hecho muchas cosas después eh, en Santiago, en el propio Santiago hiciste muchos proyectos, porque recuerdo que conversábamos con tu amiga Moraima, ustedes eh, crearon muchísimas cosas en Santiago, eh, promover sobre todo el arte, la cultura, eh, en Santiago de Cuba, y luego cuando ya no estuviste en Santiago, que por razones, eh, casi todos los cubanos que estamos fuera, pues emigramos por razones diferentes, y casi todos, por alguna que otra razón, siempre va a estar el el mejorar o el, o el estar diferente o el buscar otros horizontes eh, Vicky se va de Santiago de Cuba, ¿hacia dónde se va Vicky?
1: Dijiste algo que me ha llamado la atención, dijiste conversando con tu amiga Moraima y eso me vengo, vengo a conversar contigo no, no me... Por favor, no, no te sacas... voy
0: a sacar ningún as bajo la manga, te lo juro. Okay, <risa> okay. no te voy a jurar nada, no te prometo okay. nada. Pero no, con... tengo alguna que otra cosilla por ahí.
1: Mm. <risa> bueno, mira, yo, ver, pues, yo, cuando yo me gradúo, yo me voy a trabajar a una institución que allá en Santiago era emblemática con un nombre muy largo, el Centro de Superación para el Arte y la Cultura. Era un centro de posgrado que existían en todas las ciudades y nosotros como que capacitábamos ¿no? a todo el personal del, del sector cultural. Eh, desde esa época, te estoy hablando, año 89, pues eh, Moraime y yo somos amigas. Es decir, somos amigas porque ahí estuvimos trabajando y luego nos fuimos a la dirección del Consejo Provincial de las Artes Plásticas, Moraima como presidenta, yo como vicepresidenta, y la verdad que hicimos proyectos inolvidables. Eh, provincial, disculpa que te
0: interrumpa, de las Artes Plásticas. De las Artes Plásticas, plástica.
1: perdón, de las Artes Plásticas. Lo que pasa es que... Lo que, ese, pasa era que estaba
0: en calle, ese era el que estaba en calle L, no, ese eran las Artes Escénicas. Ese
1: era las Artes Escénicas. Lo que pasa que... Esta, eh, sí, estaba ahí mismo en Vista Alegre, uh -huh. eh, muy cerquita de la Casa del Joven Creador, muy cerquita de la Casa del Caribe, en una época donde incluso a mí por mucho tiempo me estuvieron proponiendo la dirección de las artes escénicas, pero la verdad es que nosotras siempre hicimos un, vine, un binomio tan perfecto y trabajamos con un nivel de creatividad y de, y de libertad que yo no quise sacrificar eh, ese gran placer por algo que tal vez me hubiese ponderado, ¿no? Un poco más. Entonces, bueno, estando en las artes plásticas, eh, hablo del año 2006, más o menos, eh, una gran amiga mexicana, Selina García Garduño, eh, quien es una poeta y ha sido siempre directora de importantes instituciones como el Museo Leopoldo Flores, me invitan a ir a México. Y entonces ya empiezo a ir con exposiciones de, de artistas cubanos, empiezo a dar conferencias sobre arte cubano contemporáneo. Y bueno, entre una cosa y otra, eh, me van haciendo propuestas que ya me obligaban a estar más tiempo en México que en Santiago de Cuba. Okay. ¿No? Y, bueno, pues, eh, qué decirte, eh, fue, fue, fue como el momento. en el
0: Eso para Vicky, tomar quizás esa decisión porque ya pasabas más tiempo en México que en Santiago, eh, hacías lo que te gustaba, tu pasión, el arte, ¿qué significa ese momento de, de tomar esa decisión? Bueno, estoy más tiempo acá, tengo que estar más tiempo acá, eh, ¿Cómo
1: fue esa decisión para ti? Mira, no fue difícil porque yo sabía que yo me iba de Santiago. Incluso antes y en contra también de, de mi papá sobre todo, ya yo había estado un periodo de tiempo en La Habana porque yo estaba valorando irme ya de Santiago. Era como que la ciudad sí me fascinaba y lo que hacía y todo, pero... Yo no me quería quedar en Santiago, yo, yo sentía como que, como que el, el, la plaza se me quedaba chiquita, ¿no? Eh, en cuanto a lo que yo quería para mí y a lo que yo quería también para mis hijos. Okay. Eh, yo quería que ellos eh, pudiesen estar en un contexto, ni remotamente pensaba como pienso ahora, ¿no? Eh, era una época muy temprana todavía, yo era una mujer aún más joven, eh, más over, más sí, pero, pero yo sabía que en Santiago yo no me quedaba a pesar de que es una ciudad que amo y que cargaré con ella para toda mi vida eh, y que en ella tengo mi ancla, digamos yo sabía que yo me iba y te digo, ya yo me había pasado un tiempo en La Habana organizando un salón de arte contemporáneo y me tuve que regresar a Santiago porque tampoco era La Habana y bueno, nada, eh, no me fue difícil porque eh, fue como decir, eh, wow, eh, se me abrió la puerta, se me abrió un poco más el horizonte o se me expandió un poco más el camino. Yo ni tan siquiera estaba pensando en radicarme todavía en esa época, ¿no? De hecho, yo iba y me regresaba para Santiago. Sobre todo porque, bueno, estaban ahí Camila y, y Ramiro Joel, mi mamá, mi hermana con sus hijos, vamos, que estaba todavía en no, el núcleo familiar, aunque ya yo había tenido que regresarme en el 2006 porque tú sabes que mi papá falleció de momento. Eh, y entonces, bueno, eso me hizo regresar, pero ese mismo año, 2006, en que ya mi papá incluso muere, eh, yo me regreso para México. ¿no? Y, bueno, ahí sí dijimos, va a ser un sacrificio, en mi núcleo, ¿no? Va a ser un, un sacrificio, vamos a estar un tiempito separados, en el sentido de que no vamos a vivir todos los días juntos, eh, pero yo sé que va a valer,
0: va la, a valer pena. la pena.
1: Exacto.
0: Pero México fue esa, como esa catapulta que no solamente te, te expandió, como tú dices, que te abrió, te hizo respirar más Conocer, obviamente, en México tú fuiste esa promotora cultural del arte, del arte santiaguero, del arte cubano. Cuéntame, porque en México es donde nace caminos.
1: Sí. A Cuéntame ver,
0: los caminos.
1: es muy difícil cuando uno emigra el tema laboral, uh -huh. sobre todo cuando, cuando tú te has desarrollado en el mundo cultural. Y cuando es tu pasión, yo tengo una gran amiga, la poeta Odette Alonso, que cuando hemos comentado algo sobre el trabajo, que yo le digo que yo no siento que yo trabajo, me dice, porque es que lo que tú haces es tu pasión. Entonces, eh, eh, fue como que, eh, es decir, yo me dije siempre, yo voy a trabajar y va a ser relacionado con lo que yo más conozco, que es mi cultura, y con lo que yo más amo, que es la cultura cubana y, 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 y sus diferentes eh, entramados, ¿no? Y entonces, bueno, eh, empieza la idea de construir, de idear esta empresa que no fuera solamente para beneficio mío y, y de mi socio en México, que es el trovador Lorenzo Cisnero Topete, sino que yo quería de alguna manera ponderar a la ciudad, beneficiar a la ciudad, mover referentes culturales importantes de la ciudad, de, de las letras, de la intelectualidad, de las artes plásticas, y entonces, bueno, surge la productora cultural Caminos. En México era, es, eh, bueno, es eh, relativamente muy fácil que tú puedas... Eh, hacer tu propia empresa y echar a andar con un capital mínimo, con un capital mínimo. Y entonces, a partir de ahí, diseñamos una estrategia de constituirnos como una gran gestora que eh, vinculara, que fuese un puente fundamental entre eh, México y, ah, mira qué linda foto esa, México y Santiago de Cuba específicamente, me interesaba mucho que se conociera Santiago de Cuba, no tanto la capital, que era lo que más siempre se conocía, porque veíamos que las delegaciones siempre llevaban a los artistas nacionales, a los referentes nacionales, ¿no? Okay. Los referentes nacionales, por lo general, en Cuba, lo asumen como aquellos creadores y artistas que están en La Habana. La Habana los que están en provincia casi nunca son referentes nacionales. Entonces, nosotros quisimos eh, amplificar ello y, bueno, eh, editamos libros, publicamos libros vinculados con Jeriza, eh, participamos en la Feria del Libro del Zócalo. Ahí estoy yo presentando eh, el libro El Caribe entre el Ser y el Definir de mi papá, uno de los libros más fundamentales para los estudios de la cultura y la sociología caribeña. Y tuve la gran suerte de vincularme con la editorial Gediza y con ellos eh, sacamos varios títulos. Ahí estábamos en Toluca justamente haciendo la presentación. O sea, de... en, México,
0: en México creaste la, tu proyecto Caminos, pero que lo que hizo fue mover toda la cultura santiaguera, o sea, visibilizar la cultura santiaguera hasta cierto punto, porque como bien dices, y lo sabemos todas las personas que somos de provincia, eh, Santiago sí. no se salva, aunque eh, el acervo cultural de Santiago es enorme y tenemos muchos festivales que se suscitan en la ciudad, Festival del Caribe, Festival de Boleros, eh, pero la dice Globo, el Festival de Clova, de tenemos tanta cultura en Santiago que tú viniste a mover, eh, eh, hasta cierto punto, a traer eh, artistas de México a Santiago y también a mover los artistas santiagueros hacia México también, porque qué bueno es eh, que conozcan eh, otras tierras y que conozcan otra, otra cultura. Yo aquí estoy buscando para seguir viendo una sí, obra de... tuya. ¿Qué estabas haciendo acá?
1: Ahí estábamos en la galería Patricia Conde. Eso, ese fue un proyecto de fotografía cubana contemporánea. La galería Patricia Conde en México es eh, en Ciudad México es la única galería especializada en fotografía, galería expositiva. Hay otros centros y otras instituciones que se dedican de manera muy seria también a la fotografía. Y a, su, y a su estudio, pero pues ella es eh, toda una autoridad. Y eh, bueno, nada, ella me buscó un día para que hiciéramos este proyecto y esa es una obra justamente de Consuelo Castañeda. Se, se hizo una exposición colectiva, se llamó ¡Qué miradas imprudentes, mamá! Miradas ¿Ves? Porque siempre eh, la insistencia... En, en, en el texto, en la frase, fíjate, me doy cuenta de eso ahora. Esa exposición, y fue una exposición muy bonita con Marta María Pérez, eh, René Peña, Juan Carlos Alón, Mabel Poblet y Consuelo Castañeda. Ahí estás diciendo tú que, o sea, ya ahí
0: tienes en el subconsciente esto de las frases. Uno me acabo cree de dar cuenta. Uno cree que no, pero toda... Todo lo sí. que uno va haciendo en la vida, o al menos yo que soy mucho más joven que tú,
1: un poquito. Sí, sí, mucho, todo mucho, lo que mucho. uno va
0: haciendo en la vida, pues le va dando, eh, va como creando esa, esas raíces, esas ramificaciones para lo que, lo que probablemente en el futuro haga. Uno, o como dice el dicho, para mal o para bien, de uno nunca sabe para quién trabaja, uno nunca sabe por qué le pasan las cosas que le pasan. Todo sucede Exacto. por algo.
1: Y la es que me que... acabo de dar cuenta. Cuando no yo estaba no, no. buscando el, el nombre para esa exposición, eh, yo, nunca he sido de poner nombres convencionales a los proyectos ni nada. Siempre eh, es un nombre que tiene que ver, pero con que no tiene que ver directamente, ¿no? Y entonces, pues, fotografía cubana contemporánea, ay no, qué...
0: Qué Cheo. brillante,
1: qué qué brillante. Exacto. Y entonces me fui por eso, qué miradas eh, indis indiscretas, mamá. Porque en realidad es imprudentes. Pero cuando estuvimos valorando, imprudentes sonaba, y yo me estaba refiriendo con esa frase a la mirada de estos artistas, ¿no? Y entonces no era tan imprudentes como indiscretas. Esta es la esto fue en Metepec, esto fue en el 2017, fue, Metepec es una ciudad pequeñita, hermosa, es, es una ciudad artesanal por excelencia, es la ciudad del árbol de la vida, en México, donde nació esa artesanía famosa, eh, y ellos tienen un festival anual que se llama Quimera, y cada año lo dedican a un país diferente. Entonces, eh, entre las estrategias nuestras era crear alianzas con los gobiernos de los municipios, de los estados eh, para vincularnos justamente con estos eventos que tenían un presupuesto decoroso y poder llevar entonces artistas que nos interesaran y que eh, ameritaban que fuesen conocidos más allá del espacio donde estaban entonces bueno es el caso por ejemplo de gema que estuvo inaugurando quimera y justamente en, en ese viaje suyo a méxico coincidió con otra cantante con una cantante maravillosa española con carmen parís eh, y tuvo también una actuación bellísima bellísima eh, ¿Puedo recordar
0: Nada más que hay que escucharte cómo
1: lo dices. Con Carmen París y, y Tania Libertad. Nada más y nada menos que en el teatro Roberto Cantoral, un teatro emblemático. Eh, oh, bueno. También llevábamos, o organizábamos okay. las delegaciones que viajaban al Festival del, del Caribe. Caribe. Sí, es, ese es un evento muy entrañable, nació en, en la sala de mi casa cuando, cuando mi hermana y yo éramos niñas y a pesar de que yo me mantuve un poco reticente después que mi papá fallece con el evento, eh, como que no quería ir porque era como que no era posible un festival del Caribe sin él, ¿no? Hasta que un buen día digo, voy a ir al festival. Y entonces empiezo a ir yo sola el que está ahí es Lorenzo Cisnero, eh, el, el gran topete. Y bueno, nada, dijimos, y vamos a organizar los grupos que van también a participar al Festival por México. Y luego nos fuimos extendiendo incluso para otros países desde México. Fue muy interesante también toda esa labor que hacíamos porque queríamos como que eh, amplificar lo más que, que se pudiera, ¿no?, Ahí, ahí estamos justamente en, la, en una de las salas de la Casa del Caribe y ese fue el día que se emplazó este árbol de la vida. El que está a mi lado es el Cecilio, un artesano fabuloso, fabuloso que donó este árbol. Ahí no se ve, no hace mucha... ...la, policía. Policía la foto, pero... Es un árbol, vamos, no como el de casa de las Américas. No había posibilidad de llevarlo. Eh, porque el de casa, tengo entendido que se armó ahí in situ. E no, no había posibilidad de transportarlo de otra manera si era más grande. Ese, ese era el huacal, porque ubícate que eso es, son pequeñitas piezas de artesanía eh, quemadas en barro que se van ensamblando con un alambrito, se van metiendo, 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 y entonces se, ha, se hace esta, esta obra, ¿no? Eh, y bueno, el huacal era enorme, porque eso tenía que, eso fue súper protegido.
0: wow ¿Eso viajó desde México hasta Santiago de Cuba?
1: Eso viajó desde la ciudad de Metepec un pequeño pueblo mágico eh, del Estado de México, que yo adoro, y en el que viví momentos inolvidables y en el que tengo excelentes amigos y amigas. Gente que me quieren y que, y que me buscan todavía y que están esperando el día en el que tenga renovado mi pasaporte cubano porque me están esperando allí. Me copias, bueno, literal.
0: Ya que estamos hablando de, de los amigos... Hemos hecho como un recuento de la vida eh, de Vicky, de la vida como promotora cultural. Pero cuando todos estos cambios eh, se van dando en la vida de, de cualquier persona, siempre o se quedan amigos en el camino, o cuando uno comienza a reinventarse, es, eh, es bastante difícil el tema con las amistades. Las amistades que siempre van a estar y las otras las que se ven que, que se quedan en el camino. ¿Cómo ha sido ese proceso de reinventarte también con tus amigos en cada una de las cosas que tú has hecho?
1: Mira, los amigos son como los libros. Donde quiera que tú vas viviendo, tú dejas libros y amigos. Date cuenta de eso. Uh -huh. Las otras cosas tú las puedes regalar y no sé qué, pero los libros tú los vas dejando, tú los vas dejando. Yo tengo libros en Santiago de Cuba. Yo tengo libros en México que me los guarda también una gran amiga. Eh, hasta que pueda regresar e, e ir trayendo cosas que, fui, que dejé guardadas, ¿no? Y entonces, eso pasa con los amigos. No me puedo traer a todos mis amigos, pero yo cargo con mis amigos. Eh, yo siempre he sido muy amiguera. También yo creo que es una herencia eh, de los padres, ¿no? Mi casa siempre estuvo llena de, diariamente de los amigos de mis padres, Es decir, nosotras convivíamos, ellos iban, almorzaban cuando se divorciaban, se quedaban esa temporada entre que se divorciaban y se establecían con la nueva mujer, se quedaban en mi casa. Eran era nuestros tíos, era nuestra familia. Y yo luego convertí mi casa también en un foco para mis amigos, en un centro para mis amigos. Entonces, con esto te digo que de alguna manera eh, los he dejado pero mis amigos siguen estando, ¿no? Es decir, mis amigos raigales. Los de verdad. Los de verdad, los de verdad. Porque pues hay amigos, hay compañeros. Mis amigos siguen estando, no sé. Te puedo hablar de que... Eh...
0: De ella, por ejemplo.
1: ¡Ay, la Mora! <risa> ¡Ay, Me pero cómo, no No, pero está en vivo, no.
0: Vamos a ver si podemos escuchar a Moraima.
1: No, bueno, Sara, tu programa no era con...
0: Espérese un momento, que aquí hay fallas técnicas no, que no depende es. de
1: vos. No, Morema ¿Cómo? no puede estar en vivo, porque Morema vive en España.
0: Bueno, pero no importa que no esté en vivo, yo la tengo. No tiene necesidad de estar en vivo para yo tenerla.
1: Yo <risa> te juro que accedí a tu programa, porque yo te sigo... Y nunca he visto que tú le sacas estos sustos a tus invitados, te juro. Porque también no. ah, bueno, veo a bueno. Mara, veo a Belito y, y... No
0: estás viendo por completo. ¿verdad? ¿verdad? Va, va y no
1: los he visto tampoco todos los que...
0: No sé por qué razón no estoy escuchando a Moraima, a ver.
1: Pero no importa, esas son cosas que pasan en vivo, que la podemos sí, solucionar. Moraima... Moraima, por ejemplo, es una de esas grandes amigas que cuando me fui a México, la dejé en Santiago. Luego nos veíamos cada vez que yo iba y, y bueno, luego ella viajó con su familia y se estableció en España, está en Tarragona, en, en Reus. Pero es, es de esas personas que son imprescindibles en tu vida, ¿no? De esa gente que tú dices... Eh, eh, no es la hermana que nació del vientre de mi madre, pero, pero es la persona que también ha estado contigo eh, como, como si fuese tu hermana. Uh -huh. Y bueno, para colmo, eh, yo soy escorpión y Moraima es pizzi. Y tú sabes que los pizzi y los escorpiones como que, como que se engrampan muy fácilmente, ¿no? Están en su zona de confort. Moraima oh, es una sí, gente...
0: Escuchar por acá... Déjame ver. Déjame ver, que yo creo que ahora sí ya la vamos a poder escuchar. A y ver. se
1: congeló la mora. No, lo peor es que no, no se, no se pasa pasa porque le comienza, yo con ella yo la invité para que estuviese hoy viendo este programa. Y ella me dijo, no, ¿qué crees? Si yo voy a estar a esa hora voy a estar dormida. Tal y tal. Le dije, bueno, no pasa nada, lo ves. ¿Lo ves mañana? Bueno, a
0: Moraima la tengo acá y realmente yo sé que iba a ser una sorpresa Bueno, solamente tengo Moraima, tengo más cosillas, pero no sé por qué razón no quiere oírse,
1: no quiere escucharse. Yo voy a volver no pasa a... Nada. No, no pasa nada, podemos, podemos seguir perfectamente. Vamos a seguir porque vamos a,
0: ahora mismo vamos a, a entonces hablar de azúcar porque quiero, quiero que me digas... ¿Qué ha significado azúcar? ¿De dónde nace azúcar? Ya vemos que al final azúcar es como ese, ese también pensamiento subyacente que, que ha estado siempre en el, en el pensamiento de Vicky James, de siempre cultura cubana, de raíces. Eh, entonces cuéntame cómo nace, porque estuviste en México y hablamos de tu etapa en México un poquito, pero luego vienes a los Estados Unidos y es una forma más de reinventarte. Has tenido que volverte a reinventar al venir acá a este país, que al final es donde están tus hijos, donde está esa otra familia que han creado tus hijos, que también es tu familia.
1: Claro. Eh, venir para acá fue muy La decisión de venir ya definitivamente para acá fue difícil. Okay. Era, era añorada y era sabida. ¿no? Por eso que dices, aquí está lo más que, aquí, aquí está mi, mi vida, ¿no? Que son sí. mis hijos y, y los hijos de mis hijos, porque voy a volver a ser abuela pronto por Camila también, eh, y está mi mamá. Eh. Entonces llegó un momento que ya yo sabía que era el momento de dar el paso, y bueno, Acá vive también una gran amiga, eh, la querida Saily Rivas, que tiene que estarnos viendo. Y, bueno, desde que yo llegué estuvimos pensando qué, 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 qué hacer, qué, qué inventamos, cómo seguimos adelante, cómo, cómo hacer. Y se vino la pandemia. Y entonces una noche sí. Inventarse de nuevo con la pandemia. sí. Sí, eh, eh, Estábamos tarde, tarde, tarde conversando, ya estábamos para dormir y, nos, y seguíamos conversando por video acostadas. Y entonces, eh, ya después de que habíamos pensado no sé cuántas cosas que íbamos a hacer desde piezas mexicanas y tal, qué sé yo, no sé. De inventar, eh, de
0: crear, de, de ver qué hacían.
1: Sí, sí, exacto. Y entonces, digo yo, ¿y qué tú crees si hacemos eh, algo con, con refranes? Creo que yo le dije, con refranes. Y ella me dijo, no, con refranes no, con, con palabras, creo, creo que fue así, con palabras y sí, con frases, una cosa así. Y entonces, bueno, eso nos, nos enganchó y, y empezamos a hacer el estudio de mercado, eh, no te voy a decir que somos los únicos, que somos las únicas, es decir, eh, no, no somos la única que trabaja esta estética, ¿no? Pero sí nos dimos cuenta que hay una cantidad importante de frases y palabras que nosotros dentro de Cuba utilizamos constantemente, ¿no? Como uh -huh. Candela, Virgencita. Como la, crisis. la crisis tú ¿entiendes? Y sin embargo, nos dimos cuenta en observación, en encuesta, que... Cuando el cubano se va para el exilio, se queda con algunas, pero casi todas se silencian, se duermen. Y dijimos, Concho, vamos a, a sacar del silencio eh, esas frases y palabras que están en nuestro imaginario, que están en nuestro argot, eh, y aunque la persona no las diga, las va a llevar, y es como que la, como que la estás diciendo, ¿No? Porque la estás mostrando con tu cuerpo y al mostrarla con tu cuerpo la muestra con toda esa cosa que tenemos de cubano, de la jacaranda, de, del contoneo, de la música, del caminar, que es como una entonación también como cuando se habla. Y dijimos, y además eh, la intención es que no solo disfrute esa palabra la persona que porta la prenda, sino que la persona que venga de frente y diga, oh, mira, eh, estoy quimbao, wow, es, ah, no sé qué, ¿no? Como que empiece, como que hay ese diálogo también, esa confluencia. Y entonces, eh, de ahí empezamos a alimentar el proyecto, empezamos a alimentarlo, definimos el nombre. Definitivamente queríamos hacer algo vinculado con, con Cuba, con la cultura cubana y también con esa figura... Eh, emblemática, que yo creo que, que no, no habrá tiempo suficiente para saldar la deuda que hay con ella, que es Celia Cruz.
0: Así
1: y dijimos, se tiene que llamar con algo referente a Celia Cruz, no sabíamos, no sabíamos, ese yo la negra, la tumbao, no sabíamos. Y entonces empezábamos entonces a buscar el nombre, el nombre, el nombre, a ver los registros, a ver, y azúcar estaba disponible. Y dijimos, pues azúcar también es, eh, es un producto que está muy emparentado con la cultura cubana, el cafetal, los esclavos, la cultura de plantación, de todo ello hay una genética en el cubano eh, que no se puede borrar. Y tenemos una huella heredada de, de esos negros que llegaron de África, que estuvieron hacinados con diferentes lenguas, confluyendo sonidos, armonizando eh, cuerpos, cubriéndose. ¿no? Que lo llevamos además en la sangre. Exacto, y que lo que lo llevamos por eso, en nuestros nuestro genes está eso. Uh -huh. Y entonces eh, dijimos: bueno, eh, azúcar que es Celia que es la cultura del, del barracón, de la plantación, que para nosotros es vital, eh, que además es nuestro producto, que además tiene ese color dorado, amarillo dorado, tan amarillo dorado quemado, tan, tan lindo, que refiere el sol y la luz de Santiago de Cuba, que no voy a decir que es la capital del Caribe, yo nunca digo eso, pero sí es la ciudad más caribeña de Cuba. Eso no se lo quita a nadie. Entonces, refiere eso, refiere es, esa luz que hay en Santiago, mágica, que, que amanece y la luz invade tu casa. Y ahora mismo la estoy visualizando, ¿no? Perfectamente, porque.
0: Estamos, o sea, yo estoy, tú me estás diciendo eso y yo estoy mirando la Mira gusto, es una casa
1: muy Clara, uh -huh. exacto, esa luz que, que te llena. Fíjate que había una cosa singular que me recuerda a esto ahora. Las tantas veces que llevamos al maestro Manuel Mendive, Moray milló a Santiago, se hospedaba siempre en el Hotel Bayamo, en Enramada y Santo Tomás. Ajá. Y él se levantaba tempranito y se paraba en la puerta, ahí en una pared, ahí, nada más que a ver la luz de Santiago y a ver a los santiagueros y la santiagueras, fascinado, pero sobre todo con la luz de la ciudad. Entonces, bueno, con, con, con todos estos elementos, porque también queríamos eh, una empresa sostenida, una empresa eh, que desde el nombre, que desde todas estas cosas que te estoy diciendo, tuviese un amparo, una fuerza. Eh, nosotros podemos no tener venta,
0: pero, pero, nunca un vamos, pero
1: nunca vamos a dejar de tener eh, una filosofía y una historia muy, muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, así super...
0: no su... No hayamos podido tener a, a Siley hoy con nosotros. Yes.
1: Pero
0: ya creo que sé lo que está pasando, porque yo me quito el nombre si yo no puedo escuchar a Morales. Ya sé, ya no, sé. Tú sabes que yo me quito el nombre si yo no la puedo escuchar hoy. Pero en lo que tú me hablas, y la luz de Santiago me empezó a dar a mí,
1: yo pues aquí vamos... que ni idea pero
0: eh, quizás puedes imaginarte la todas las cosas hermosas que puede estar diciendo y bueno, pues no, no tienes idea de, de todas las cosas que, que ella dijo eh, yo no tengo idea la verdad de qué está pasando ya me enteraré ya cuando terminemos el cuando terminemos la entrevista voy a saber que va a ser algo mínimo que no supe eh, la luz no me no vino nada
1: esto es reinvenciones y los programas en vivo, si estás iniciando tu segunda temporada Exacto.
0: Exacto. de una
1: manera muy atrevida directamente en YouTube, esto es un reto grande. súper grande, entonces no te preocupes, que podemos seguir hablando.
0: Yo no, no quiero eh, parar de conversar de, de estas reinvenciones de azúcar sin que me digas, nació hablando, conversando en una noche eh, con Siley, pero ¿qué ha significado todo el, el nacimiento? Porque esa fue como la gestación bueno, ya, todo lo que ha venido después de Azúcar porque ustedes ya están eh, esto también viene a ser como una especie de preparativos para la celebración de aniversario de Azúcar que van a estar eh, próximamente de cumpleaños ustedes tienen una mezcla ahí de, de Libra con Scorpio en azúcar, eh, ¿qué ha significado todo este camino que han recorrido del primer añito? Que parece mentira, pero es, un, es el año como más duro de cualquier negocio mm. para los niños acabado de nacer ese primer añito tan fuerte, para cualquier negocio de, de salir eh, a dar los primeros pasos, a hacer las promociones, a que las personas lo conozcan. Aquí hay un mercado tan fuerte, eh, quizás, no con el tema cultural que tiene azúcar, sí, pero, pero hay un mercado, existe un mercado eh, en esta comunidad latina nuestra. ¿Cómo ha sido este año de, de tantas reinvenciones? Porque además ustedes nacieron durante la pandemia para azúcar. ¿Cómo ha sido?
1: Mira, azúcar ha sido un parto, eh, no te voy a decir que forzoso, porque desde el primer momento lo disfrutamos y hemos disfrutado el proceso, hemos disfrutado cada idea, hemos disfrutado cada tropiezo, hemos disfrutado cada, cada tropiezo que hemos tenido Sayle y yo, porque pues cuando, 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 cuando tienes un negocio que no eres única, por supuesto que hay que llegar a consenso y en ese llegar al consenso hay, hay debates, pero... Pero ha habido alegría, ha habido eh, regocijo, ha habido sentir que vuelves a ser tú. Cuando, cuando emigras, aunque ya emigraste antes, y en esa anterior migración hiciste pequeñas migraciones, porque cuando en un país te mueves en dos o tres ciudades, también estás migrando. Cuando, cuando emigras te quedas... Eh, como, como que los pies están un poco sin pisar, sin pisar fuerte, ¿no? Y el hecho de... Ah, sin, sin una base sólida. No es exactamente... Tú puedes tener la base sólida, pero no, no la has pisado. El, el, el momento, esos primeros tiempos de la migración, y, y tú lo sabes, y lo sabemos todo, ¿no? Pues a lo mejor hay gente que la pasan mejor, eh, no sé, eh, pero, cada experiencia es eh, diferente. Sí, exactamente. Cada, cada, cada persona es, es, es una historia. Bueno, y, y yo creo que con Azúcar, que Azúcar nos liberó de ese pesar, nos liberó de sentirnos emigradas, nos mm -hmm. liberó de sentirnos extrañas en una ciudad eh, que. Que, que, que de pronto te es ajena, aunque ya la conocías, pero de pronto te es ajena. en No, una es, lo ciudad... venir,
0: no es lo mismo estar de visita, visitar, que ya luego
1: que sea tu, tu casa. Que vivir, que vivir. Correcto. Que además eh, va, vas a lugares y te encuentras que no hablan tu lengua, ¿no? Aunque se habla bastante el español, por suerte, pero también te encuentras con eso y es es un choque también cultural, aunque hay muchos cubanos, aunque es una ciudad eh, construida por, por los cubanos y, y los latinos, no, no deja de ser eh, fuerte. Y entonces, Azúcar fue la salvación. Azúcar fue la salvación y ha sido, yo creo, eh, yo, no, no lo hemos logrado todavía, porque eh, pues estar en los 50 y tener que volver a empezar y querer volver a empezar y de esta manera Eso no es fácil. importante el no querer es fácil. volver a empezar y sí. y empezar. Sí, no, no, es decir, la jugada está apretada como dice la frase, ¿verdad? Sí, exacto. Esa,
0: esa, frase, esa frase ya está en un pullover porque si no tienes que ya está.
1: ya está en un pullover. Ya está. Sí, exacto. Entonces el el nosotros ver que pudimos lograrlo, que la prensa inmediatamente respondió, que comenzando por ti los influencers empezaron a apoyarnos, a, a abrirnos los brazos, eh, a lucir, que empezamos a tener una respuesta de un público que nos quiere. Nosotros tenemos compradores que siguen comprando y que siguen comprando, ¿no?
0: Y, eh, y, una, y una pregunta, ese público, porque... Estamos hablando que me hablaste de tus 50, pero eh, ustedes tienen un público yo, mayormente... Yo, yo, público yo tengo mayormente 57 hobby.
1: años, yo tengo 57 años, yo nací en el 63. Hubo una época,
0: yo sé, Camila yo sé, era una, yo, niña, yo, yo Camila estoy, era una yo niña, estoy cerca, en, estoy cerca en, ese, sí, <ríe> en, en ese año, tuyo y de mi madre.
1: No, pero cuando Camila era una niña, era muy simpático. Eh, porque Camila cumplía años y ella me preguntaba qué edad yo tenía, y yo le decía que 15 años, y ella se lo creía. Y el próximo año yo le decía que yo tenía 15 años y ella se lo creía. Así que Ramiro Joel cumple 18, creo, o 10 y algo, 16, eran 10 y algo. Y ya Camila me dice, no, ¿Cómo tú tienes? Y yo, yo le dije, No, yo tengo 10 y tanto, ¿no? Es decir. Vamos, tú sabes, en ese momento, fíjate qué, qué cosa tan rara, en una época en la que todavía eres joven, sin embargo, eh, disimulaba yo mi edad un poco como que, no sé, era como que medio pretenciosa, pero yo no tengo problema con eso. Yo tengo 57 años y soy una mujer tan feliz, pero tan feliz.
0: Vividos, Tan,
1: tan realizada. Tan
0: feliz. iba a llegar, pero la pregunta que la te estaba haciendo era... Tienes un público,
1: ustedes tienen un público Adales, sí. mayormente joven. Sí, fíjate que sí. E incluso uh -huh. te, hay, hay un fenómeno. Nos compran las madres para sus hijos. O las madres nos mandan a imprimir determinadas frases que ella. Es decir, quieren, eh, que, quiero esta frase para mi hijo. sí, Y es algo simpático porque eh, va. Y el público más joven, te hablo de los jóvenes que están en los diez y tanto, uh -huh. eh, no es nuestro público. ¿eh? Eh, Va y no son los que nos siguen o los que entran a la shop, pero sin embargo, sus padres sí están pensando en ello. Y de ahí nace algo que para nosotras es muy interesante. Y te voy a decir qué es. Tal vez estos jóvenes no visualizan, no tienen una conciencia de de la importancia eh, o de la riqueza cultural que lo que la gráfica, porque esto es gráfica, okay. esto es diseño gráfico, que lo que esto tiene en tanto hay una cubanía en ellos, tal vez nacieron aquí uh -huh. o tal vez vinieron muy pequeños, no conocen esa frase, ¿no? Pero sus padres sí. Y sus padres de alguna manera quieren que ellos... Eh, eh,
0: repitan no pierdan. es que la idea es que no pierdan como está pasando con tus nietos con mis hijos de Exacto. mi mamá me ama la frase esa famosa la caligrafía de ese diseño fantástico que lanzaron ustedes para el día de las madres, pero que nosotros estamos tratando de mantener esa, ese pedacito de cultura nuestra y es lo mejor que se puede hacer, por eso azúcar tiene eh, tanto valor y con esta celebración que está comenzando del primer añito de azúcar, pues no la dejen caer, no la dejen morir. No. Déjame intentar algo para, para casi que cerrar, please, porque si no, no soy yo. Si ves que de momento te remuevo, tú luego vuelves ¿Qué? a entrar. Yo ¿Qué? te ¿Qué? voy a remover un minuto porque sé, creo, que lo que me está pasando, mi cabeza está a mil por
1: hora aquí, porque yo necesito... Tranquila, que tranquila, que, que la estamos pasando super... <risa> Te estás divirtiendo si lo estás disfrutando.
0: Completamente, pero voy a ser completamente feliz cuando pueda poner el video. Vale Te voy la a remover pena. De la, del, del live un momentito para sí. poder, poder eh, entrar a Moraima, que creo que eso es lo que está pasando. Ya voy a, a, a dejar entrar a mi invitada en breve, pero yo quiero que mi invitada vea también lo que tienen para decir sus amigos. Porque eh, me resulta muy importante el tema de los amigos, de, de cómo, cómo ven al pasar de los años a sus amistades que crecieron juntos, todas esas cositas que ya sabemos. Eso, me, eso para mí es en extremo importante. Entonces, yo lo voy a tratar de poner acá. Lo voy a tratar de reproducir porque creo, pues, ¿no? Sigue sin escucharse. Lo voy a intentar una vez más y bueno pues lo voy a compartir.
1: Vamos a compartir.
0: Bueno, me decían en los comentarios que no, a ver, me decían en los comentarios que sería sin escucharse, pero bueno, no importa, tú lo estabas escuchando.
1: Sí, y yo, yo, lo, yo lo escuché, qué lástima, que sí. No qué importa, porque sabida. eso yo, eso yo
0: lo, arreglo, lo arreglo en edición, pero yo tengo que agradecer a, a, mi, a mi productora estrella, Camila. <risas> que Obviamente tú sabes que sin, sin ella no, no se podía eh, lograr, lograr estas cosillas. Ahí abrí los comentarios porque Cami estaba dice que Neris, que lástima que no se escuchara. Bueno, no importa. Si sí, tienes sí. una excusa para entrar a YouTube de nuevo y volver a ver este pedacito para que escucharan lo que, lo que le decía Moraima y, y Tomás. Eh, dice Cami que Tomás y y Moraima, sus tíos maravillosos.
1: A mí que no mm. se
0: escuchaba. Ahí está, Saily. Ahí estoy poniendo. Ya, yes, Saily está. Saily, bueno, para la próxima te tenemos. Y si no, de todas maneras, para la celebración del aniversario de Azúcar, pues vamos a, hay que hacer live. Y hay que, hay que verle las caras a las creadoras de Azúcar, a las que se han reinventado muchísimo. Acá tengo también en los comentarios a alguien que nunca dice lo que hace, que casi no muestra lo que hace, pero que también la vamos a tener en las reinvenciones con a mi bella Neris, que es también de esta generación de, de mujeres trenes que, que tenemos por aquí. Aquí está, mírenla ella por aquí, qué lástima que no se escucha. Tan bella. Mi esposo, mira, Tomás estaba conectado. La Vicky Guerrera, talentosa, bueno, me alegra mucho que hayan hecho esto por ti, lo mereces. Ay, todas, a ver, vamos a seguir mirando aquí, Mujeres Poderosas. Es que han habido, no, estaba mirando los comentarios, la verdad me concentré en el problemita del audio, pero bueno, esas son cosas que pasan en vivo, que se pueden solucionar luego en postproducción. Cami mi colaboradora, mi fiel colaboradora <risa> para, para este tipo de, de sorpresitas. A ver, una entrevista estupenda, tanta pasión, cultura y felicidades. Gracias, Aleina. Muchísimas gracias, Alicia. También estuvo conectada. Qué bueno, qué o sea, feliz. Un
1: para todos los que se conectaron, a pesar de... De este de inconveniente
0: audio. pequeño del audio, que ya sí. será solucionado para el próximo, las próximas reinvenciones con Nery, yo se lo estoy diciendo a ella, ya se lo dije el otro día, eh, se lo comentaba y ella ni me respondió, pero bueno, yo lo hago público para que ella se sienta en un compromiso público que, que va a pasar por acá. Yo me siento feliz, la verdad que eh, ya ahora sí estoy completamente feliz, ya lo estaba.
1: Y ya estamos relajadas, ya.
0: ya. Ya estoy completamente feliz, la verdad, porque... Eh, la idea es eso, la idea no es quedarse fijo. no somos, eh, somos árboles a la hora sencillamente de expandirnos nuestras ramas pero la idea es movernos constantemente y, y reinventarnos Vicky, yo quiero que nos digas ¿qué planes hay para el futuro próximamente cercano o próximamente largo? Ay,
1: Dame, espérate, Tomás es, es un, un amigo espectacular, Tomás Montoya. Es, es un intelectual joven cubano también, eh, que está haciendo una labor, bueno, viene haciendo desde hace muchos años, una labor de rescate y de presencia de la cultura cubana acá en los Estados Unidos, sobre todo en la zona de New Orleans y Luisiana, ¿no? Eh, fue uno de los luchadores porque algún día el Festival del Caribe se dedicara a New Orleans. Eh, y bueno, es de esos tantos amigos con los que cargo. Eh, él va ahí en mi mochila a donde yo voy, con la larga al brazo. Eh, planes, planes, mira. Yo creo que todavía tenemos eh, eh, un gran reto con, con Azúcar. Ahora, del 16 al 30, bueno, lo inmediato, ¿no? Del 16 sí. al 30 vamos a tener como una semana de celebración, porque un año hay que celebrarlo con todas toda la, la fuerza y, y el brío que se merece, ¿no? Eh, porque ha sido un año eh, en el que todavía eh, las movidas están difíciles, eh, se entiende que el público necesita credibilidad en la marca, es decir, empezamos. Ahora es que vamos a empezar a andar. Fíjate, ahora es que vamos a empezar a andar. Entonces planes, planes de expansión, es lo que te sí. puedo decir. Vamos. Planes lo de. Puede, lo que se pueda. Yo siempre pregunto. Sí, claro. Si me claro, claro, claro. Que hay que bueno, si bueno, no, claro. aunque
0: sea algunos destellitos danos.
1: Sí. Ahorita queremos eh, consolidarnos como marca, seguir trabajando en, con toda la seriedad con la que trabajamos para nosotros y para el público. Para nosotros los clientes son eh, lo primero. Eh, te, queremos seguir perfeccionando detalles de nuestros productos, por supuesto. Además de que, bueno, no hablamos de las impresiones y del diseño. No hablamos de que Azúcar también eh, tiene una gran fortaleza y es que trabaja eh, con mujeres. Nuestros vestidos, las bolsas, eh, son mujeres mexicanas las que van al Zócalo Capitalino, a una tiendecita que hay detrás del Zócalo. Son calles, 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 calles que colindan con Tepito, el mercado más grande de Latinoamérica. Y en esa zona compran las telas con, con determinadas características, con un alto número de algodón, tienen que ser así. Eh, las cortan con patrones, ¿sí? Los vestidos, los cortan con patrones, los cosen en máquinas de coser, no en maquiladora, máquinas de coser, literal.
0: O sea, ¿Sí? son personas trabajando, no es una industria. No, no, no. Compran, no. es para que las personas también sepan a manera de, de conocimiento de la marca, porque hemos estado hablando de las reinvenciones, más bien de, de la persona, pero para que sepan también de la marca, que no es que ellos compran el plomer a, 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 un, a un por mayor, a un wholesale, y sí, luego no, hacen no, la impresión.
1: Para los, que sepan. Los t-shirts, por supuesto, sí. Sí. Eh, ya lo, los teachers sí nos provee eh, el mejor. Pero en su, y mejor en mejor. su, mayo,
0: pero en su mayoría es el no, no. realizado por mujeres, además, o sea, que están dando sí. Eh, trabajo.
1: Sí, el, los diseños nuestros los realizan las chicas de Atájala, son dos diseñadoras fabulosas que están en La Habana. Son nuestras colaboradoras en realidad, no son nuestras trabajadoras. Que para nosotros sí trabajan por encargo, esta, este grupo de mujeres eh, en Ciudad de México. Y eso para nosotros tiene un gran valor porque, aunque sea de una manera muy pequeña, eh, nos, nos satisface que estamos colaborando con mujeres eh, que viven en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, eh, eso, por ejemplo, también han sido como eh, determinados presupuestos eh, que nosotros, atributos que eh, le hemos inyectado a la marca y que queremos que se conozca. Cuando tú compras un producto de azúcar, tú estás comprando un producto que reproduce una memoria oral cubana, que reproduce una tradición, que la, que la estamos rescatando e intentando que, que no muera. Eh, tú estás comprando un producto de calidad, nosotros no compramos barato, para nada. Eh, tú además estás comprando un producto que está diseñado por mujeres, ¿no? liderado por mujeres, y que eh, tal vez ese producto que compraste, si es un t-shirt, no lo confeccionó una mujer, pero parte de ese dinero va a ir a parar a las manos de esas mujeres que hacen los vestidos y las bolsas, que son los tres productos que hasta ahora tenemos eh, aunque ya estamos pensando en, en introducir ot otras cosillas chulas. Uh, uh, eh, y bueno, no te voy a decir que eh, dentro de, de lo que viene, no está, eh, es decir, sigue estando Cuba, es lo que te puedo decir.
0: Qué bueno. Es,
1: expansión.
0: Sí, esa, ajá
1: expansión,
0: expansión lo que sea que venga dentro de la expansión
1: Cuba.
0: bueno, Cami ahí está diciendo que azúcar se hace con amor y eh, con, con amor, amor, amor y con mucha cubanía o sea, dentro de, de lo que sea que esté haciendo, preparando ideando, cocinándose eh, con azúcar, va a ser eh, dentro del tema Cuba dentro del tema seguir rescatando nuestros valores culturales
1: ¿cierto? Sí, siempre Siempre. No queremos contaminar eh, nuestra esencia. Cuando digo contaminar, es que queremos mantenernos eh, en esta línea que tiene que ver un poco con esto, con, con la oralidad, con la oralidad y con el elemento de la gráfica. Nuestros diseños son diseños que responden a una manera de decir esa frase o esa palabra. Es decir, cuando tú miras el diseño de caballero, hay toda una expresión en, ese, en esa gráfica, digamos, eh, que te refiere a la persona cuando grita, que se pone la mano o no. Eh, igual, la frase candela tiene el, el, la, la E alargada y la, y la cadencia. Como la visualización de, de,
0: de cuando la palabra sale.
1: Es, una, es un poco abstracto, es un poco abstracto, pero... Pero, pero es eso. Y nosotros no queremos eh, alejarnos mucho de ello, aunque necesariamente eh, pues, la vida te va imponiendo algunos cambios que también tienes que, que, que introducir, porque si no te quedas, hay que ir a tono. En un negocio tú tienes que ir a tono con los nuevos retos que el público te, te va marcando.
0: Hay que ir moviéndose con la marea. Exacto. Sin perder, sin perder la esencia y sin perder ese sabor de azúcar tan tan divino que tiene. Pues bueno, me siento súper feliz. Espero que las personas que, que se conectaron, muy, primero muchísimas gracias a ti por regalarme ti. este tiempo, por ser eh, esta primera persona que, que me está apoyando mm -hmm. en, esta, en esta empresa de hoy de nuestros envíos. Ah, mira. Creo que esto ya lo habíamos dicho, pero bueno, Cami ahí nos está reforzando. Qué bueno tener estas asistentes así. Cami nos está reforzando en los comentarios que dice que nuestros envíos son en paquete de sí, exacto. Tenemos en el cuidado de la tierra y es responsabilidad de todo. Bueno, para las personas que vean este video después, eh, pueden correr a la página de Instagram de Azúcar, pero si no, la pueden encontrar también. Eh, la pueden encontrar por varios sitios. La pueden encontrar en su tienda online que tiene Azúcar, ¿Cierto? y si están ya también familiarizados con esta nueva plataforma que se llama Telerac también, Telerac está está
1: también.
0: azúcar como estábamos hablando ahora mismo se mueve con la marea y eh, ustedes nunca pensarían quiénes son las dueñas de azúcar que son unas muchachas muy jovencitas de 15 años las dos porque ellas siempre andan actualizadísimas con todo lo que está pasando y si no, vuelven locos a todos a su alrededor para estar actualizado. ¿me equivoco?
1: No, tú sabes qué pasa y no, me, no podemos terminar sin yo decir esto eh, nuestras hijas Camila y, e Ivona eh, son nosotras, es decir somos Zayli, Camila es decir, Vicky, Siley o Siley Vicky, no hay un orden no hay una jerarquía, eh, sí. Camila e Ivona, eso sí. están ahí para decirnos eso sí, eso no, eh, son el rostro también de la empresa, eh, de alguna manera las tenemos locas porque son también nuestras modelos y por supuesto eh, sus parejas, porque tengo que mencionar también que eh, esta es una empresa que toda la familia se ha visto involucrada, eh, tú, oh, tu tía. hijo, mi nuera, eh, mis nietos, mi hijo. Eh, Bajo presión en
0: algún que otro momento con los esposos, me imagino. Sí, pero eh, no importa, están ahí.
1: Mi yerno, es decir, es, es una empresa familiar en realidad. Y bueno, sí, nuestras hijas. Julien en este caso también, que me ha apoyado muchísimo, muchísimo. Entonces, como que tenemos también ese toque eh, más joven que constantemente nos están, no, eso no, no es, eso sí, eso sí, ah, van bien, no, no van bien. Entonces, eh, es muy bueno también tener esa, esa retroalimentación cerca, pero también ser receptiva, ¿no?, a, a, a esa crítica, porque pues sí, es una crítica, claro. y ser receptiva y decir, no, espérate, las muchachitas tienen razón y... Entonces, eh, pues sí, pues sí hay juventud, juventud real en la empresa.
0: Bueno, hay juventud, la juventud está en el alma. Así sí. que puedes la seguir. sí juventud no si si Exactamente. Si Camila te vuelve a preguntar qué edad tú tienes, pues tú les puedes seguir contestando que tienes 15 años. Y si no, al niño de Camila, a Nicolás o ahí te van a seguir preguntando, o a los nietos de Sally, y le van a seguir diciendo que ustedes son niñas de 15 años. Porque eso, Alicia estaba diciendo en un comentario, Alicia, que yo la adoro, ya quizás no lo sabe, pero Alicia es de esas personas que en la universidad eh, nosotros decíamos que era de las personas que conocíamos que mejor tenían puesto su nombre. Porque es así, ella es como una Alicia en el país de las maravillas y tan bella, tan espectacular. Y, y así la conocíamos nosotros en la universidad. Alicia está diciendo que evolución. Y es que reinventarse yo creo que es evolucionar en dependencia de tu tiempo o en dependencia del tiempo en el que estás viviendo. Y eso es lo que han hecho Vicky con Siley, con este proyecto de Azúcar, que es por donde más bien comenzamos aunque también eh, conversamos y conocimos de dónde salía un poco Vicky James. Evolución totalmente con estas eh, reinvenciones que ella nos ha contado hoy. Gracias,
1: gracias Vicky. Gracias a ti, Sari. Gracias a todos los que se han conectado también. Gracias, gracias a Moraima y a Tomás. De verdad, muchísimas gracias. Fue una sorpresa muy, muy linda. Es muy lindo eh, escuchar lo que los amigos piensan sobre uno. Y me voy con el deseo de mañana llamarlos a todos, a todos mis amigos, y decirle al menos que los quiero, ¿no? Te quiero, Sarita. Gracias.
0: Un beso enorme a ti, un beso a todas las personas que se ahí conectadas, conversando con nosotros, que llevamos, créalo o no, una hora con 15 minutos, ya llevamos aquí eh, conectaditos, gracias, gracias a todas las personas que luego vean este video que compartan eh, sobre las historias, y sí, siempre lo digo si conocen a personas que tengan de estas historias fascinantes que hay muchas, no yo creo que son todas las personas que tienen muchísimas reinvenciones que contar pues contáctenme que me encantaría que todos conociéramos las, las historias fascinantes que, que existen por ahí, Vicky mi amor tía, un besito, gracias, mil gracias un beso a ti, grande, gracias a Cami
1: linda noche para todos
0: a todas las personas, a mi esposo que fue uno de los primeros que se conectó, pero que ya eh, cayó redondo, así que gracias, gracias a todos, todos, todos por, por conectarse a estas primeras reinvenciones un beso grande,
1: chao wow.